0: We're coming by then. see, 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 see. <laughs> los geht's mit der Show.
1: Howdy, Internet. Ja, die Stimme kommt euch heute wahrscheinlich nicht so vertraut vor, denn heute haben wir einen Sinnespasten Special. <lacht> Unser Chef hat uns nämlich auf Tagesausflug geschickt.
2: Kulturspecial.
1: Kultur -Special, genau, genau Tageskulturspecial. Wie gesagt, der, der Chef kann nicht ja teilnehmen, hat sich jetzt ein Programm für uns ausgedacht, das wir abarbeiten dürfen heute. Aber wir sind im prozessfreien Raum, das heißt wir haben heute ausnahmsweise keine Vorgabe bezüglich Ablauf und wir müssen uns auch nicht an irgendwelche explizite Wortwahlen halten, wie sonst. Also. Aber, um zumindest beim Protokoll halbwegs
0: zu bleiben, heute mit dabei...
2: Der AK!
0: Also generelle Beleidigungen sind erlaubt, ganz schlimme Ausdrücke wie Autobahn würde ich weiterhin vermeiden. Cooler Name. und. Also generelle Ausdrücke sind
1: erlaubt äh, und Ausdrücke würde ich vermeiden. Soll ich schon was sagen, oder?
0: Ja, äh, mein, äh, mein Name ist äh, Maurice und ich bin froh, dass du jetzt endlich aufgestiegen bist. Äh wirklich richtige Eminem-Story 8-Mile-Bitches.
1: <lacht> genau, und vom letzten Mal ist auch noch dabei der Mac Maurice, der sich jetzt nicht mehr Mac Maurice nennen möchte, weil er jetzt äh, wieder seinen Glauben zurückerlangt hat. Und deswegen nennt er sich wieder Mac Mauro. <lacht> <lacht> Aber ist ja schon nicht unähnlich. Okay, äh, Wie wir heute
0: gehen, ist eher Mac Café, oder? <lacht>
1: <lacht> genau. Also ich bin dafür, da wir noch nicht wissen, in welchen Film wir gehen, sollten wir jetzt mal demokratisch abstimmen. Es gibt
0: ja zur Auswahl, welches gibt es zur Auswahl? Äh, Nightmare Alley, der neue Film von Benicio del Toro äh, mit Bradley Cooper in der Hauptrolle. Oder Contra, äh, der neue Film von, ich habe leider den Regisseur vergessen, mit Christoph Maria Herbst unter anderem in der Hauptrolle.
1: Von Sönke Wortmann. Ah.
0: Oh. Genau.
2: Oh, mit Bradley Cooper. Oh, nee. <lacht> nee. Oh, <Jesus lacht> Cooper ist Nightmare Alley. <lacht> ja, eben. Oh, das macht aber die Auswahl schon wieder. Oh. Ich bin, also wie ihr merkt, ich bin total also, unbereitet. Ich, ich bin heute nur der Dreifer.
1: Also ich gebe jetzt mal kurz Bedenkzeit. Maurice, wofür bist du?
2: Ich Kurzer Cut können wir an der Stelle, also kurz in die Redaktion, äh, At Mark, äh, also Off-Topic, können wir an der Stelle ein bisschen Jeopardy einspielen. Das wäre
0: cool. Ja gut, also ich bin glaube ich fast für Nightmare Alley, aber es ist nur ein ganz ganz kleines bisschen und ich bin
1: sehr leicht umzustimmen heute. Dann mache ich es am Andi jetzt leicht, ich bin für Contra. Also an dir hängt es Andi.
2: Ah, 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 dann gehen wir in Contra.
0: Also bin ich
1: sehr frei. Sehr gut. Äh, was wissen wir denn über Contra bisher?
0: Äh, ja, ich habe es gerade eben mal in so einer ganz kurzen Synopsis zusammengefasst. Contra scheint, wenn man den Trailern glauben darf, äh, ein Film zu sein, in dem Christoph Maria Herbst einen Professor oder eben jemand mit einem Lehrstuhl an der Uni spielt, der nicht unbedingt mit political correctness um sich wirft und da auch recht ähm, offensiv gegen jemanden vorgeht oder zumindest recht offensiv mit jemandem spricht, der das so gar nicht ab kann und dann trifft äh, jetzt in äh, die gesamte Thematik Rhetorik ab, wenn man dem Trailer denn so glauben darf, Rhetorik und äh, ja. genau
1: Sprachgewandtheit, Redegewandtheit, Schlagfertigkeit und vor allem auch so wie ich es rausgesehen habe aus dem Trailer, er nimmt extrem viel Wert auf die Richtigkeit der Worte. Also so nach dem Motto äh, Entschuldigung. Ja, soll das jetzt eine Aufforderung sein? Sehr schön. Äh, genau, ich
2: genau, ich, ich genau mein Ding, der es hasst, wenn irgendjemand sagt
1: Statu, Stati. Ja, können ihr abkotzen. Genau. Und nochmal zurückzukommen auf unseren heutigen Auftrag. Liebe Grüße gehen übrigens raus an den MFK, der jetzt heute verhindert ist und uns entsprechend losschickt. Äh, Kulturausflug deshalb, wir gehen zu einer Tageszeit, wo es draußen noch hell ist.
2: Mhm.
1: Wir gehen quasi zur, ich sage immer Rentnervorstellung, aber eigentlich ist die offizielle Kritikerpräsentation.
2: Mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, ich wenn ich, ich das jetzt mal so sagen kann. Also jetzt mal ganz ehrlich. Es ist romantisch. Es ist ein richtiges romantisches, zinespastisches Event.
1: Atemberaubend. Ja, Oder? Ist, ja, atemberaubend, also muss echt? man sagen. Also eigentlich könnte man auch hier stehen bleiben und dem Sonnenuntergang -Zu zuschauen. Zehn von zehn MFKs. Absolut. 10 von 10, 10, von 10, den, 10 von 10 für den Sonnenuntergang schon mal. Okay, nächste Folge. Contra dann nächste Woche. Macht's gut. Nein, aber der Kulturauftrag ist, wir gehen heute ins Arthaus in Heilbronn, deswegen auch die äh, etwas andere Filmauswahl. Aber dachten, wir erweitern mal ein bisschen unseren äh, Dunstkreis, unseren Horizont, unseren filmischen Horizont. Und dementsprechend waren wir jetzt auch quasi auf zwei Filme aus und haben uns jetzt spontan für einen entschieden, der ein bisschen kultureller ist. Ich glaube, Nightmare Early wäre eher so ein bisschen unser Schlagwesen, oder? Ähm,
0: Wahrscheinlich. Nicht unbedingt. Nightmare Early. Äh, klar, ist ein Del Toro-Film, aber der äh, lebt durchaus auch mit oder vom Drama. Also, Del Toro normalerweise geht immer so ein bisschen in die Richtung Horror, hat immer was mit Monstern mhm. zu tun. Ich glaube, der letzte, den ich von ihm gesehen habe äh, im Kino, war Shape of Water vor drei oder vier Jahren. Ähm, der hat ja auch dann ein Monster und. Der Neue, der hat eben nicht unbedingt Monster, sondern der lebt äh, viel von Drama und menschlicher Psyche. Aber als Podcast, einem vor allem auditiven Medium, was mit Sprache natürlich spielt, ist äh, ein Film wie Contra dann vielleicht tatsächlich der richtige für uns. Und wir können ja anspoilern, ich habe immer noch Bock auf äh, Nightmare Alley, falls jemand <lacht> anders... <lacht> Ähm, sich noch erbarmen sollte, irgendwann. Ich würde schon auch mit reingehen. Ja, dann ist es nicht, also dann. Ist
1: nicht, dass er mich nicht interessiert. So, nur oder? der Kontra hat mich einfach vom Trailer her ein bisschen für ein Arthaus einfach mehr geflägt. Ja, also
0: wie, dann nur die Aussage, der ist ja damit noch nicht vom Tisch.
1: Genau. Also vielleicht schreibt er mal eine E-Mail an Nightmarelly at MFK.com. Ich dachte, ich ist leider MFKA. Ne, Matze, du Idiot, oder? Ja, ja Matze, du Idiot geht natürlich auch, die ist noch aktiv. Kamen Legends Erschütter zuschauer aber ich möchte nicht näher drauf eingehen. <lacht> okay, gibt es noch irgendwas äh, vorneweg, das ihr zu dem Film wisst, loswerden wollt? Weil mein Wissen über den kompletten Film ist eigentlich erschöpft.
0: Also ich hätte ähm, vielleicht noch mal so ein, zwei Sachen loszuwerden. Zum einen zum Kino. Ich war vor kurzem im Arthouse und habe mir da einen Film angeschaut. Und ich muss sagen, es ist so ein ganz anderes Kinoerlebnis im Vergleich zum IMAX. Und das ist vielleicht als, als kleine Vorbereitung. Man geht da wirklich wegen Story und Schauspiel rein. Da ist nichts mit Krach, Boom, Bang, da ist in der Regel auch nicht so wahnsinnig viel mit äh, besonders gutem Ton oder besonders Bombast oder sowas. Es kommt extrem auf den Film an, aber Contra läuft auch schon eine Weile. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass wir das größte Kino kriegen, tendenziell eher ein kleines, Noch dazu um 17.15 Uhr. Um, uh, jetzt wissen alle, wann wir genau ins Kino gehen. <lacht> jetzt können, jetzt können wobei, man dazu, wobei
2: man dazu sagen muss, also ich kenne das, das Kino tatsächlich noch, als es noch das, das, also das also Hauptkino anderen. war, bevor es das Negasulmo mhm. Cineplex gab. Aber du meinst Du meinst das Skala in Negasulm oder? Ja.
1: Ja, ja. Wir gehen ja jetzt ins Arthouse in Heilbronn, genau. Ach so. Ja, ja. Deswegen fahren wir ja gerade schon durch. Ach, das Heilbronn.
2: läuft gar nicht. Ach so. Okay.
1: Dann. Oder hast du jetzt gedacht, wir fahren jetzt über ich gedacht, wir Heilbronn nochmal zurück nach Negasulm in Skala?
2: Was? Oder, ah, nee, ich meine nicht du? das Skala, ich meine schon, das Arthaus Heilbronn, was ja früher ah, das Hauptkino war. du meinst das nicht, das ich richtig, genau.
1: Jetzt haben wir es doch langsam.
2: Aber, das, aber, das, aber das jetzige, jetzige äh, Arthaus ist ja früher auch das zweite Kino. Es gab ja zwei mhm. Kinos in Heilbronn. Ja. Tatsächlich, die Hauptvorführung, die richtige Vorführung gemacht habe. Bevor es Cinemax, Cineplex und die, ganzen, und die ganzen großen Franchises gab. War das da schon drin? Das war das ich dachte, drin.
1: das haben die mit dem Mara-Haus neu gebaut.
2: Dann gehen wir tatsächlich in ein komplett neues, was ich doch nicht kenne. Dann, dann, wir dann, dann müsst Sie mir aber sagen, dann wo. Dann fahr mit ins
1: Experimenterparkhaus. Ja. Okay, alles klar, danke schön. <lacht> so, jetzt könnt ihr genau unseren Weg
0: nachverfolgen.
1: <lacht> ah, du bist ja nicht ganz falsch, du müsstest nur hier rechts fahren. Ja,
0: äh, ja okay. Was? Ah, Nee, 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 warte. Ich geradeaus, geradeaus. Ja, 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 rechte Spur meine ja, ich ja. aber. Ja. Ja, ja. Wenn du geradeaus ja, ja. fahren willst, genau. Ja, ja! Gut so. ähm, was was vielleicht noch dazu zu sagen wäre. Ich bin sehr gespannt, wie Christoph Maria Herbst in dem Film ist, weil ich ihn primär aus lustigen Rollen irgendwie kenne. Stromberg doch. zum Beispiel. Stromberg. Äh, ja. Wer ist der Alfons Hadler. Mhm. Was der Wichser. <lacht> 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 ich könnte ja Führer sein. Ähm, ich könnte mich als Führer anbieten. <lacht> äh, ja. Also ich kenne ihn vor allem aus lustigen Rollen und ich weiß, dass er durchaus auch ernst spielen kann. Ich finde zum Beispiel äh, wenn er, er ist wieder da, liest als Hörbuch. Mhm. Da finde ich ihn übrigens sehr, sehr gut. Absolut. Äh, selbst wenn er nicht die Hitlerstimme nachmacht. Und ich bin jetzt trotzdem sehr gespannt, auch weil mich jetzt mich tatsächlich interessiert, ist viel Sprache und Rhetorik der Film? Oder geht es dann doch äh, viel um die Thematik Toleranz? Also ist das so diese mhm. Vermischung mit was ist praktisch noch Rhetorik und äh, wo greift es in das Thema Toleranz rein? Oder geht es eben äh, primär um dieses Thema ähm, du, meinst, du meinst
1: du meinst ob er quasi auch weil es geht ja glaube ich die Schülerin, um die es geht, ist mhm. ja zum einen weiblich, zum anderen aber glaube ich Migrationshintergrund
0: ja, ich weiß nicht, irgendwie.
1: und äh, wahrscheinlich auch noch aus dem armen Viertel, so wie es der Trailer suggeriert. Es ist halt ja, das stimmt. Die, die Frage scheint mir recht Also ich denke, er wird auf jeden Fall eine recht ernste Rolle spielen. Nicht so den Komiker geben. Also ich glaube, es wird auch nicht so ein extrem komischer Film. Aber die Frage, die sich stellt, ist, geht es ihm nur um sein Lehrwerk oder geht es ihm auch ein bisschen drum, so wie du sagst, quasi um diese Trennung, um diese Akzeptanz, die er erst aufbauen muss im Laufe des Films und eigentlich in, in sich selbst quasi da eine Abneigung gegenüber der neuen Schülerin dann hat.
0: Ja, also wenn man dem Trailer so ein bisschen glauben darf, dann scheint es, äh, dass er so eine ne, ne, ähm, scharfe Trennung zwischen Wortwahl und Intention mhm. immer hat. Also er sagt, nur weil ich zu dir, ähm, keine Ahnung, x-beliebiges, äh, ein Anführungszeichen rassistisches Wort ähm, oder rassistischen Unterton, wenn ich das zu dir sage, ist das nicht zwingend meine Intention. Mhm. Und, zumindest der Trailer gibt her, dass sie das eben anders sieht. Und ich vermute jetzt mal und ich glaube, das ist auch das, was ich erwarte und was ich mir wünschen würde vom Film ist, dass es da eben äh, praktisch so ein beidseitiges Verständnis dann gibt. Also ähm, man sich äh, irgendwo auf einem Konsens trifft, dass man sagt, hey, man kann nicht alles sagen, aber es ist auch nicht alles, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, eben äh, in dem Kontext. Mhm. Aber Das ist so meine, meine Intention.
2: Was ja, was ja absolut in die Zeit passen würde jetzt gerade momentan, wo alles Mögliche in jeglicher Couleur auf die Goldwaage gelegt wird oder eben auch nicht halt gerade so, wie es passt. Und ich glaube, das wäre dann so ein bisschen der Kontext, äh, um, um den es auch gehen kann. Halt, Das Thema ist, dass man es halt nicht immer auslegen sollte, wie es mhm. passt, dass es einem gerade in den Kram passt. Also da bin ich schon... Bei dir auch, wenn ich komplett unvorbereitet bin, weil ich nicht weiß, in welches Kino wir fahren. Das
1: okay, also ist ein das war nice ja schon eine hervorragende Brücke, lieber Maurice. Ich sehe, die spasten Agenda ist in uns tief drin verankert, ohne dass wir den Chef dabei haben, der sich dran hält. Was sind denn die Erwartungen? Du hast ja schon angefangen, willst du noch was hinzufügen
0: oder ist das deine Erwartung von den, an den Film? Ähm, ich denke, ich habe meine Erwartung schon relativ gut zusammengefasst jetzt. Ich erwarte einen Film, der nicht mit dem Holzhammer aber doch mit einer gewissen Moralität ähm, um die Ecke kommt. Ich würde mir vor allem wünschen, dass es so einen gewissen Diskurs anregt oder so einen gewissen Diskurs darstellt äh, zwischen zugegebenermaßen inzwischen in unserer tatsächlichen Realität sehr verhärteten Seiten. Die einen, die sagen, man darf alles sagen und die anderen, die praktisch sagen, man darf gar nichts sagen. Also diese, diesen extremen Diskurs, äh, da würde ich mir wünschen, dass er den, äh, andersrum, diese extremen Grenzen würde ich mir an, äh, wünschen, dass er einen Diskurs dazwischen anregt oder darstellt. Und äh, ich hoffe, dass es ein guter Film wird. Man muss da ja dann immer dazu sagen, für einen deutschen Film.
1: Okay.
2: Ah, nee. Wie schon gesagt, ich bin komplett äh, unbedarft. Ich ich mache das ehrlicherweise ganz gern und ich freue mich auch mal darauf, mal bewusst mich auf einen Film einzulassen, auf den ich mich weder freue, äh, noch irgendwas anderes. So, jetzt wisst ihr alle auch, dass ich auch Teams benutze. <lacht> ähm, da, auf, auf, an, an, auf einen Film, auf den ich wirklich null vorbereitet bin, mal reinzugehen und mir auch wirklich das Ding zu geben äh, und mal unbedarft so ein Ding anzuschauen. Klar, logisch, Christoph Maria Herbst, man kennt ihn aus den diversen, in diversen deutschen Blockbustern, wenn man sie so nennen kann, wo er wirklich grandiose Rollen gespielt hat. Aber eben der Mann kann auch ganz anders und er kann auch richtig gut ganz anders, was er schon in der Vergangenheit häufiger bewiesen hat. Von dem her, ich bin sehr gespannt und gerade auf der Fahrradspur. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber okay. Ja. okay, super. Also
1: bei mir ist so ein bisschen eine Mischung. Zum einen freue ich mich auf Christoph Maria Herbst. Einfach, weil ich mir als Erwartung eine sehr souveräne schauspielerische Leistung von ihm wünsche. Oder erwarte eigentlich, wir sind bei Erwartungshaltung. Und vom Storytechnischen her ist meine Erwartung eigentlich so ein bisschen, dass es in Richtung Goodwill Hunting geht. So ein bisschen erstmal Schüler, der eigentlich da gar, ich weiß noch nicht genau, wie sie reinkommt, aber so ein bisschen schwieriger mit dem Ganzen umgeht und noch nicht so den Willen von ihrem Lehrer wirklich versteht, was sie er erziehen will und er eigentlich als derjenige, der in ihr ein großes Potenzial entdeckt und dann quasi seine Phrasen oder ich sag mal dann seine Überzeugungen quasi in ihr oder mit ihr verwirklicht und dass sie quasi ein richtig gutes Team am Schluss abgeben und keine Ahnung was erreichen. Das lass mich dann überraschen über die Story, aber das ist so ein bisschen was ich mir von dem Film erwarte. Genau. Dann würde ich sagen Parkplatz haben wir jetzt gefunden. Wir sind in der Nähe vom richtigen Kino. Dann gehen wir jetzt mal rein und hören uns nach dem Film wieder. So, liebe Freunde, da der liebe AK schon beim Abspann angefangen hat, sich zu ergießen und zu applaudieren, über den Film mal gedacht, starten wir mal, bevor wir ins Auto kommen. Wie, wie, wie fasst man denn den Film in drei Worte zusammen, Jungs?
0: Mir hat diese drei Wort zusammenfassung schon beim letzten Mal äh, Schwierigkeiten bereitet. Deswegen darf ich jetzt ja kurz drüber nachdenken.
1: Achso, äh, ich glaube ich war derjenige, der es nicht kapiert hat, letztes Mal.
0: Paralypse, <lacht> <Gesichts -Gulasch. lacht> Ähm Und keine Ahnung, was noch? Ich weiß nicht, ich denke noch nach. Sag noch ein drittes Wort. <lacht> 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 Ja, und ich äh, fotze in den Bart deiner Mutter.
2: Drei Worte, Andy. Rhetorisches Beleidigungsgulasch.
0: Das ist schön.
1: Ich sag, ein wahnsinniger Kunstgriff.
0: Oh ja, auch oh. nicht schlecht, ja. Gut. Deine Geburt war ein Kunstgriff. <lacht> Der hat dich Kunstgriff gemacht. <lacht> wirklich, wirklich schön. Wirklich schön kann ich, kann ich wirklich nicht anders sagen, was wirklich Eine Bereicherung. Ja, für mich hat es sich angefühlt wie eine extreme Berechnung.
1: Ich glaube, Marc wird uns dafür hassen, dass ich jetzt hier draußen die
0: Aufzeichnung mache mit all den
1: Hintergrundgeräuschen. Ja,
0: wir können hier gleich. ja
1: wobei, das, ich finde das nur authentisch. Ich finde für so einen Kulturausflug,
0: wie wir den gerade machen, wirklich gut. Auch. Absolut, ja. Ich finde auch, dass es völlig korrekt ist, das jetzt äh, direkt aufzunehmen. So direkter Impact, direkt erste Emotionen, direkt nach dem Film. Da, hat da kommt eine, das
2: Großstadtfeeling
0: auf. Ja. Jetzt ich, möchte heim. Jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich genau das, was man machen muss oder ähm, dass ich ganz viel Rhetorik mitgenommen habe, die ich sonst sofort wieder vergessen würde. Das, ist alles, das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht sagen möchte. Ähm, deswegen möchte ich jetzt abgeben. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt auch heim und packe mal meine alten
1: Reklamhefte aus, <lacht> <lacht> Stellen mir ein Glas Rotwein hin auf den Tisch. Und lese mal, keine Ahnung, was hat er sich zum Gute geführt? Schopenhauer zum Beispiel, was er auf dem, er auf
2: dem Tisch hatte, war ähm, der eingebildete Kranke von... Ah, Mol auch Mol äh, Molière, genau richtig. Molière, eingebildete Kranke. Genau. Sehr, also gibt es tatsächlich als Reklam, wen es interessiert, ähm, soll nicht so schlecht sein. Ist halt, Das ist halt, ich sag mal, das, was, was, das ist das, was wir früher gehasst haben in ja. der Schule. Ja? <lacht> genau, aber, oh, das ja. ist, aber das ist halt gelebte, auch ein Stück weit gelebte Lyrik, gelebte deutsche Lyrik und da geht es ein Stück weit über Rhetorik drum, weil du kommst ohne nicht klar Es ist und was sich was, was was ich, wie der Film wunderbar zeigt ist einfach auch es gehört nicht einfach nur drum, ein guter Rhetoriker zu sein und schlagfertig zu sein, du musst halt auch auf der Bühne, du musst die Leute überzeugen und das ist bei, beim Anwaltsein sein genau das gleiche wie überall anders, du musst einfach, du musst, so jemand ist ein Motivator. Das ist jemand, wo ich sagen würde, hey, egal wie, stoß die Leute vor den Kopf, aber kehre es dahin, dass es sie richtig in die richtige Richtung packst. Das ist so geil gemacht gewesen. Äh, ohne Scheiß, Christoph Maria Herbst, wieder mal gezeigt, der hat es einfach drauf, der Mann.
1: Ich finde auch, damit können wir eigentlich, bevor wir über die Story sprechen, direkt mal auf den Kern von dem Ganzen kommen, weil im Prinzip waren das jetzt eineinhalb Stunden geballtes Duett von zwei Personen, die den Film getragen haben, eigentlich wie kein, da, da kommen auch, ich meine, man braucht keine Avengers-Gruppe mit 15, 20 Leuten, das sind zwei Personen und zwei so richtig starke Schauspieler, meiner Meinung nach. Voll. Dass du in dem Film, kommt keine, keine Lücke, keine Langeweile, nichts auf und es gibt keine keine Szene oder keine Stelle, bis auf die eine, auf die wir nachher bestimmt noch zu sprechen kommen, die ich hinterher dann noch ganz cool fand eigentlich. Die irgendwie, jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen, ich würde gleich geschlagen werden dafür. Aber was ich sagen wollte ist... Ratte! <lacht> eine fiese kleine Ratte. Also kommen wir doch mal zur schauspielerischen Leistung, das wollte ich doch sagen. Was haltet ihr denn von
0: den zwei überragenden Darstellern? großartig. Wirklich beide großartig. Die Dame heißt Nilan Faruk. Das vielleicht noch als. Äh, bitte entschuldigt meine Aussprache. Gesundheit. Genau, das sind, das sind genau die Fälle, wegen denen der in die Bredouille. Ich weiß, ist. das war jetzt gerade auch extra absichtlich. Ja. Also äh, das vielleicht noch äh, nachgeliefert, weil wir das vorher nicht wussten, äh, aufgrund von mangelnder Vorbereitung und weil die Schattenredaktion nicht. auf zack war. Also Nilam Faruk, sehr, sehr gut. Wirklich großartig. Habe ich noch nie in einem Film vorher gesehen. Kann sein, dass die. Äh, mir einfach nur nicht namentlich aufgefallen ist, aber die war wirklich gut. Aber trotzdem ein bisschen im Schatten dann von Christoph Maria Herbst, der das Ganze ja, einfach mit einem gewissen bisschen mehr Erfahrung einfach spielt. Das kann man ihr jetzt gar nicht vorwerfen. Die ist wirklich großartig. Christoph Maria Herbst ist super. Ich mag auch die anderen Charaktere, die Nebencharaktere, die zugegebenermaßen wenig vorkommen, aber zum Beispiel ihren Freund Mo. Der Mo, Mo war stark. Ja. <lacht> der, ist, der ist stark. Was ein Problem ist für mich in dem Film, schauspielerisch, sind ganz, ganz viele so ein-, zweisatz Charaktere. Ja. Weil die oft dieses klassische Benjamin zum Beispiel, ja, die haben alle so ein Deutsch, äh, deutsches Schauspielerproblem. Zugestochenes Hochdeutsch. So hört sich dumm an, aber ja. ein bisschen der Fall.
1: Wobei ich kurz einhaken muss, Mo fand ich jetzt nicht durchgängig stark. Ich fand zum Beispiel am Anfang diese, dieses Teenager-Gehabe beim abendlichen Vor-die-Tür-Bringen, das fand ich ein bisschen übertrieben.
0: Ja, das war...
1: Also, da, gut. Das war aber Acting-Frage. Ja, ja, okay. Nee, aber zum Beispiel jetzt bei den Hauptcharakteren. Ähm, beim Maria Herbst und bei. Wie heißt der nochmal? Milan -Faruk. Okay. Nilan Farouk. Okay. Nilan Farouk. Farouk, sagt
0: Zumindest die Schattenredakteur.
1: Okay. Bei denen fand ich es einfach durchgängig, wirklich richtig gut gespielt, auch mhm. wirklich gut rübergebracht. Bei ihm vor allem dieses, dieses absolut harte und irgendwo rassistische. Und dann aber auch. Wenn es kurz gebröckelt hat und man sein weiches Inneres doch irgendwie gesehen hat, ich finde, es hat er echt überragend gespielt, weil er es nicht einfach rausgelassen hat und dann glücklich weich worden ist, sondern du hast trotzdem gesehen, so richtig springt er nicht über seinen Schatten rüber. Naja, aber jetzt habe ich dich äh, leider unterbrochen. Ähm, ich
0: glaube nicht, dass du mich unterbrochen hast. Ich war mit meiner Handlung zu den Schauspielern
1: bereit. Okay. Okay, und ähm... Andi, deinen Zusatz, du wolltest noch was sagen zu den Schauspielern?
2: Also grundsätzlich äh, muss ich sagen, äh, ja, bei Christoph Maria Herbst merkst du natürlich, der Mann hat es drauf, aber ähm, die, die, der Konterpart ähm, war einfach, also sie hat wesentlich, wesentlich mehr auch zu spielen gehabt. Also man muss halt dazu sagen, die Gemütswandlungen, auch dann, wenn sie wenn sie das erste Mal debattiert, also wenn sie das erste Mal dran steht, die Nervosität, mhm. sowas zu spielen, das ist aus meiner Sicht viel, viel schwieriger wie die Rolle, die Christoph Maria Herbst eigentlich sowieso sehr häufig innehat, Weil diesen Wechsel vom Charakter von überrascht zu nicht überrascht, das hat er bei Stromberg ja, ständig. Ja. Ja, also das kann der Mann einfach gut. Viel krasser finde ich halt, dann wirklich den Gegenpart zu spielen und dann wirklich die Emotionen so in die Kamera reinzubringen. Was ich aber zum Thema Kameraarbeit, muss ich nachher noch was dazu sagen, das ist so gut eingefangen gewesen, die Emotion. Wirklich diese kleinen Lacher diese kleinen Schmunzler von ja. Maria Herbst, wo er merkt, okay, er ist überlegen und das
0: hat er aus. Das war so schön gemacht, auch von der Kameraarbeit. Das war einfach nur geil. Also es hat, es hat mich immer so ein bisschen erinnert äh, in, in guten Agentenfilmen oder sowas, wenn der, der Held, der Agent, irgendwann feststellt, so... Oh, äh, wenn der Held oder der Agent irgendwann feststellt, so, ja, ich habe noch ein Ass im Ärmel. So ein bisschen hatte ich immer das Gefühl, dass er das praktisch macht. wenn Das waren diese Grinser. Ja, ja, oder genau, das, das war so für mich diese Grinser. Und ähm, ich gebe dir völlig recht, die, äh, die Dame hat wesentlich äh, mehr zu spielen und auch eine, eine ganz andere Rolle zu spielen. Eine Entwicklung halt vor allem. Vor allem eine Entwicklung Wahnsinn. zu spielen. Da muss ich sagen, das war, also was wirklich brillant war, als jemand, der das jetzt noch nicht so wahnsinnig lang hinter sich hat, ähm, die allererste debattierszene von ihr, oder wenn sie praktisch mit ihm alleine debattiert, das war exakt so, wie es immer war in der Schule. Du hattest immer ja, genau. jemanden, der kann ja, eigentlich sprechen, ist der ist top gemacht. vorbereitet und so. Mhm. Und die haben dann immer gezappelt, die haben mit ihren Händen alles möglich. Zack, ähm, klatscht sich auf die Hände. Einfach ähm, Die, Das war wirklich exakt so, wie äh, es de facto in noch Schule, im Studium oder sowas ist. Wirklich großartig gemacht. Und das dann durch die Bank weg und diese Entwicklung, wie sie sich ihm von der Gestik, vom Duktus, äh, auch von der, äh, von der Rhetorik her immer mehr annähert, äh, seine Mechanismen, seine, äh, seine Verhaltensweisen auch äh, übernimmt, mhm. das ist schon großartig gemacht und äh, die... das äh, das, der Höhepunkt dieser Entwicklung ist, wenn sie die Brille abnimmt, wie er es ja. ziemlich direkt ganz am Anfang ja, im ja, Film macht. Ja, ja. genau. und,
2: und das aber eigentlich unheimlich starkes rhetorisches Mittel ist, weil damit yeah. du halt damit du halt wirklich damit halt wirklich du die Wichtigkeit dieses genau dieser nächsten part dieser folgenden Passage äh, äh, noch mal unterstreichst. Und weil du gerade gesagt hast, das Thema mit ihr Werdegang. Ehrlicherweise die Annäherung von ihr an ihn. Mhm. Das war das einzige Manko, wo ich persönlich Mach. sagen würde, das ging mir für ihre Herkunft zu schnell? und für ihr und für ihr Umfeld, was sie sonst hat, ein Ticken zu schnell, weil am Ende des Tages man muss man muss wissen, sie, also ich persönlich hätte es so interpretiert: Sie ist, sie spielt ja eigentlich jemanden, sie, sie spielt, hm. sie versucht in eine Welt einzudringen und das hat er ja am Anfang. Deutlich klar gemacht, in die sie nicht gehört.
1: Ja. Sie so nicht von Geburt an. Ja. War das wirklich zu, zu schnell? Weil man hat ja ihren Widerstand schon gesehen. Sie hat ja selbst mit dem Mo noch darüber gesprochen, was er davon hält. Und beim ersten Aufeinandertreffen ist sie ja dann quasi sogar auch noch abkauen und hat sich nur von seiner Absolut. falschen Entschuldigung da an, zu, der, zu dem Zeitpunkt.
2: Also eher in der Mitte, wenn sie dann auf die ganzen... Auch der Kleidungsstil hat sich für mich dann von Mal zu, zu Mal einfach zu rapide geändert, wo ich sagen würde, ich hätte es fast authentischer gefunden, wenn jemand wie sie dann wirklich auch um ihre Persönlichkeit, um also die Persönlichkeit, die sie hat, dann auch noch ein bisschen mehr da reinbringt. Okay. Ich glaube tatsächlich, okay. als, als eine solch starke Person wie sie hier wieder gespiegelt hat, hätte sie das wahrscheinlich mhm. auch gemacht, um diesen Touch mitzugeben.
0: Also was du meinst, ist praktisch, wenn sie am Anfang sagt, äh, das ist mein Stil, Humor ist irgendwie mein Stil, ja. das gehört bei mir quasi dazu, sagt sie ja, glaube ich. Genau. Ähm, dein Wunsch wäre jetzt gewesen, dass sie am Ende eben nicht so seinen Duktus komplett übernimmt, sondern dass sie eben so einen eigenen entwickelt Aber und nur hat seine, seine nicht,
1: Techniken entwickelt. Hat sie nicht ein bisschen Humor mit reingebracht in diese Islamrede zum Beispiel? Da war schon ein bisschen Humor mit dabei. Fand
0: ich. Er war nicht so aggressiv das wie Seidelstil. Ja. ja,
2: ich glaube, also, das stimmt. Äh, wobei, wobei, also äh, grundsätzlich die Polemik, die, die Polemik, die sie an, am Anfang an den Tag gelegt hat, um die Leute erstmal betroffen zu machen. Ja. Übrigens ein wunderbares Spiel, Stilmittel, was ich fast in jedem team äh, einsetze. ding ja. einsetze. Ich mache die Leute erstmal betroffen. Weil dann halt, nee, ohne <lacht> Scheiß, wenn die, Leute, wenn die Leute flamen, wenn die Leute sowieso irgendeiner Überzeugung sind, sowieso irgendeiner Meinung sind, mhm. ja, dann musst du sie erstmal komplett brüskieren dass sie die Fresse halten und sich für dich öffnen, weil ansonsten hast du keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Und das war so geil gemacht, ohne Scheiß. Ich fand, egal ob geskriptet oder nicht geskriptet, ich fand die Reden und die Reden, ja. wie sie geschrieben ja, waren, ja. fand ich sowas von gut gemacht, wo ich wirklich sage, leck mich am Arsch, muss ich, ich wirklich war
1: sagen. war teilweise sogar wirklich Ab betroffen. Also ich ja, habe ja. ergriffen, ergriffen Absolut. ist das richtige Absolut. Wort. Ich war ergriffen Absolut. teilweise. Absolut. Also einmal hat Maurice irgendwann gesagt, er wird jetzt am liebsten aufstehen und klatschen oder sowas. Ich weiß immer genau. Ja. Ey. Und also als alle anderen eben ja, auch. Ja. Schon also das, ich... war, das war, wie du sagst, auch klar geskriptet und bestimmt 80 Mal eingesprochen, bis es so im Kasten war, aber richtig großartig. Ja. Und ich will eins anmerken, weil wir jetzt gerade dabei sind. Wie du sagst, du bist auf das Teammeeting gekommen. Ich meine, wie oft besuchen wir irgendwelche Kommunikationsschulungen, Absolut. Workshops und so weiter. Das, der Film wäre eigentlich gar kein so ein schlechtes äh, Schulungsexemplar. Und was ich richtig geil finde, man hat gemerkt, das hatte ich in einer von den letzten Kommunikationsschulungen, am Anfang haben ich so eine richtige Mutter-Kind-Kommunikation gehabt mhm. oder Eltern-Kind. Also er war quasi der Erwachsene und hat sie im Endeffekt immer nur... ...getadelt. ...bombardiert mit was ja, auch ja. immer. Also, und dann hast du gemerkt, nach, ihrer, nach ihrem ersten erfolgreichen Auftritt, da wo er das dann noch erzählt hat mit seiner Tochter, Plötzlich haben sie auf Augenhöhe gesprochen, hat er sie anerkannt als halbwegs gleich mehr, gleichwertig. Hast ja. du das, das gemerkt? Fand ja, ich sehr und das, schön. das fand ich echt cool gemacht, dass quasi der Film von seiner Entwicklung auch so, so ein Stilmittel verwendet hat. Und echt überragend, also auch wenn mir jetzt viele Sachen immer mehr hängen geblieben sind, was er da ihr beigebracht hat. Aber ich habe mich nicht nur unterhalten gefühlt, ich habe mich auch ähm, weitergebildet gefühlt. Während Mitgenommen, dem Film. würde ich sagen. Ja, das also, sowieso.
2: Und das, und, und das Schöne an der Sache ist, wenn man, mal, wenn, 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 wenn man so ein bisschen noch mal zwischen die Zeilen schaut und sich den Plot mal anschaut, ja, da wäre natürlich eine schöne Überleitung dann.
1: Ja.
2: Wenn man den Plot anschaut, selbst der Plot ist eigentlich wunderbar aufgebaut, wie so eine Departierrede. Ja, du hattest die Brüskierung, du hattest den Twist.
1: Ähm, Fass doch mal ganz kurz zusammen die, 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 die Story an, die wenn du schon dabei bist. Äh,
2: okay, also, ähm, an, an, also sehr schöne Szenerie am Anfang, äh, Frankfurt äh, ein, äh, ein äh, nicht Einwandererviertel, wie sagt man? Ähm,
0: Problemviertel,
2: Problemviertel, Migrantenviertel, so das Typische, was man kennt, äh, was auch gerne tatsächlich klischeehaft bedient wird. und Wohnbausiedlung, Hochhaus... Und am Anfang werden tatsächlich Klischees bedient ohne Ende. Ähm, junge Studentin äh, äh, an der äh, Johann Wolfgang Goethe Universität möchte Jura studieren und kommt natürlich zu spät. Warum? Weil sie in ihrem Umfeld einfach äh, nicht, nicht klarkommt, weil sie Geld verdienen muss. Weil, nee, weil sie den Bruder zu... Der zur Oma Bruder bringt, war muss, mal wieder nicht da Bruder und, und gesagt,
1: muss da quasi den kleinen da. Bruder ja. zu Oma bringen. So.
2: so, kommt in den Hörsaal und... Hörsaal, also für Rhetorik und da steht Christoph Maria Herbst und natürlich, sie kommt zu spät, steht vor allem da und er briskiert sie und macht sie vom Prinzip her nieder auf
0: vorversammelter Mannschaft.
2: vorversammelter Mannschaft mit, und das möchte ich betonen, mit angeblich rassistischen oder mit, oder mit im ersten Moment rassistischen... Darstellungen, aber man muss, man muss halt wissen und das, im ersten Moment denkt man sich auch, puh, Alter, leck mich am Arsch, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? So, what? Geschichte geht weiter, sie natürlich auch brüskiert und er kriegt natürlich ein Verfahren, weil so geht es halt nicht, weil... Äh, war auch
1: nicht das allererste Mal.
2: ...heutige Medien und so weiter, Beschwerden, bla bla bla. 300.000
1: Klicks sind sehr viel.
2: Genau, 300.000 Klicks nee, sind Nee, aber sehr man viel. muss
1: auch dazu sagen, es war auch nicht das erste Mal. Die nee, nee. ganze Belegschaft und alles sind Absolut, ja quasi, ja, genau, haben ihn er, je schon auf dem Kicker, weil er ein quasi ein Arschloch ist. Er ist ein Arschloch. Und auch... Man muss schon sagen, er ist rassistisch. Nein, ist es schon so? Doch, nein, ich finde schon. ist kein Rassist
2: und genau das ist der Punkt. Er ist und das ist und, und das, ich find, und das ist was, was und das ist was, was für mich für mich persönlich wunderbar rausgekommen ist. Ob Rassist oder nett, darauf es im ersten Moment gar nicht an, sondern wenn ich wenn ich heutzutage eine Aussage bringe. Dann kann die ausgelegt werden und zwar immer so, wie sie vom Gegenüber aufgenommen wird. Und das kann das, ich sehr wohl als solches ja. auslegen, muss aber nicht sein. Im ersten Moment war es eine rassistische, war es eine rassistische, äh, äh, Aussage, aber wenn man es, wenn man wenn man es nochmal hört, glaube ich, geht's ja. da, war das, war das eigentlich so das Generationenthema und nicht das rassismus auch.
0: Er benennt es ja auch ziemlich zu, äh, zu Beginn dann oder wenn das aufkommt, direkt in der Situation sagt er, ja, sie glauben jetzt, das war rassistisch, ja. äh, dabei meine ich doch mit ihr Kulturkreis Erstsemester oder sowas. Ich bin mir, da bin ich bei Matze ziemlich sicher, dass es schon so ausgelegt ja. sein soll, dass er wenn man, je nachdem, wie man Rassismus jetzt definiert, ist mindestens mal extrem kulturell voreingenommen. Da bin ich bei euch. Nee, also konservativ. Ich, 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 ja.
1: Um das nochmal abzuschließen, an die. in dem Moment ist natürlich richtig, das war quasi doppeldeutig, das war quasi mhm. einmal die Botschaft an alle, an die Zuschauerschaft, was mit unserer Kultur eigentlich ja, genau. nicht genau. stimmt, ja, genau. dass ja, man das eigentlich, eigentlich bei uns schön. nichts sagen kann, ohne dass es sofort ausgeklickt wird, wie, oh, du Rassist, du hast jetzt wieder hier, das darfst du nicht sagen. Aber seine Figur selber ist schon... Ja. so in gewisser Weise rassistisch, nennt sie doch da auch irgendwie... Ich finde, da muss dann gemerkt, worden ja, okay. Was hat er dazu gesagt? Ja, mehr, mehr, Keine ja. Ahnung, wie sie, was für Namen dass er dann... Fatima. Fatima, wo er sie Fatima genannt hat. Ich fand, das war so ein bisschen das, das es doch ist. Also.
2: Ja. ja gut, er hat ein Klischee bedient, aber sei es drum. Aber sei es heißt, drum, gehen wir mal zurück ähm, genau. zur Geschichte, genau. Also, äh, also sie wird beleidigt, er muss vor den Ausschuss und bekommt dann quasi vom, äh, vom wie, wie nennt man das, Direktor? Nee, von, vom Präsident, äh, Präsident, Präsident der ja. Uni gesagt, hey Keule, ähm, das scheint, Ekeule. Das, das Ekeule, das scheint <lacht> deine Nemesis zu sein, daher bringe ich dich und deine Nemesis zusammen und du genau. sollst ich für deinen Ruf die, diese, diese Fatima ähm, als...
1: Also, coachen im, im Rhetorikkurs. Genau, ganz kurz Timekeeper, Andy, ähm, fasse ich mal kurz, Bring's es mal auf den naja, Punkt. Also eigentlich Aus hat er damit
0: die Ausgangslage ja. Ähm, die Ausgangslage,
1: genau. Und jetzt und kommen wir mal zu dem Rest, der restlichen eineinhalb Stunden. Ende, ja,
2: genau. Und die restlichen Einhalbstunden <lacht> sind halt in, ich würde fast sagen, in epischer, rhetorischer Breite erzählt, wie sie quasi einen, einen Entwicklungszug hinlegt, vom Außenseiterkind bis hin zur Spitze der deutschen Rhetoriker im Studierendenkreis. Mit ihm als Coaching und natürlich auch die Beziehung zwischen beiden entwickelt sich hin zu einer sehr freundschaftlichen Beziehung, würde ich fast sagen, wie der Matze so schön gesagt hat, auf, eine, auf Augenhöhe.
1: Ich genau, also, muss kurz dazu sagen, Anmerkung der Redaktion, um sein Bild vor dem Ausschuss reinzuwaschen, hat er den Plan mit dem Präsidenten, dass er sie durch den Debattierwettbewerb führt, ah, sehr gut, ja. um quasi dann am Ende besser darzustellen. Und das ist auch die Idee vom Präsidenten und nicht seine eigene. Da sträubt sich am Anfang eigentlich dagegen, aber er macht es dann doch, um seine eigene Haut zu retten. Und wie erwarten, kommt es sogar ziemlich weit, nämlich bis ins Finale. Und dann darf ich wieder übernehmen an die Anmerkung der Redaktion vorbei.
2: Also kommt ins Finale und dann äh, kommt eigentlich der Twist. Äh, und es war zum Glück, wie erwartet, äh, dass ein Kommilitone auf sie zugeht und sagt, naja, schön hast du es gemacht. Du hast jetzt quasi als Galleons dafür gedient, dass äh, äh, Figur dafür gedient, dass er auf der Uni bleiben kann und seinen Rassismus-Scheiß weitermachen kann. Und in dem Moment wird ihr wunderbar klar, dass sie eigentlich, ohne es zu wissen, dafür benutzt wurde, um im ersten Moment ihn weiter an der Uni zu lassen. Und damit natürlich auch gegen ihr eigenes grundtiefen Verständnis verstößt, gegen ihre Prinzipien so ein bisschen verstößt und das dann vom Prinzip her der Twist. Und es führt sich dann aber natürlich schön im, im, im Happy End alles zum Guten. Sie verpasst das Ende, also sie geht nicht in das Rhetorikfinale schützt ihn aber dann vor dem Kongress, nee, Tribunal, wie auch immer, in einer rhetorischen Rede, wunderbarer Abschied, alle sind gut.
0: Greift dann auch schön in die gesamte äh, Dualität des ganzen Films ein, äh, mhm. weil ihr Freund, ihr am Ende dann auch sagt, naja, du hast ihn ja auch nur benutzt. Ja, Zu genau. einem anderen Zweck ja, als er dich, ja, genau. aber du ihn auch. Und Fand ich deswegen, wunderbar. Deswegen der Begriff Dualität, weil wir vorher auch Szenerien haben, ähm, wo die ähm, Freunde oder ihr Freundeskreis und sie äh, einen recht ähnlichen Rassismus oder eine recht ähnliche Voreingenommenheit an den Tag legen. <lacht> ja. Weil sie eine... Ähm, nicht mal nur gegenüber Deutsche. Der eine sagt, auch, du bist so ein Araber. Ja, also, ähm, und sie kommt, glaube ich, äh, aus Marokko. Also es sind äh, schon auch dann unterschiedliche, zumindest mal Länder. Ähm, und auf der anderen Seite, er feiert eine Kartoffelparty und sowas. Und als, es, so als er so einen deutschen Pass bekommt. Genau, als er so einen deutschen Pass bekommt und sagt, äh, er freut sich jetzt auf Sandalen und Socken. Also der gesamte Schieß. Film lebt von einer gewissen Dualität. Und ja, ja. das, was ich zu Beginn gesagt habe, treibt diesen Diskurs voran, indem er eben beschreibt, äh, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht auf beiden Seiten. Äh, es gibt keine Seite, die die rein fair und, und, und rein lieb und, und die, die gute Seite ist, sondern du hast einfach Helden auf beiden Seiten, Bösewichte auf beiden Seiten oder eben so eine krasse Differenz. Ähm, zwischen beiden Parteien, die jetzt in dem Fall als Ober- und Unterschicht oder als Migranten und... Äh, da würde ich, würd ich jetzt so gerne ansetzen
1: ja. an dem Punkt und
0: zwar mal die Frage in den Raum stellen. Fandet
1: ihr das Migrationsthema jetzt gut platziert oder an manchen Stellen zu stark polarisierend?
0: Also ich würde die Frage direkt aufgreifen und würde mal behaupten, ich fand ihre Ausgangslage irgendwo fast zu extrem möchte ich sagen. Ähm, wenn sie beschreibt oder wenn, wenn sie praktisch ihre ganzen Probleme sich im Laufe des Films immer weiter offenlegen, speziell, weil manche am Ende einfach nicht mehr aufgegriffen werden, nicht mehr, ähm, nicht abgeschlossen werden. Dass ihr Bruder irgendwie mal vom Knast abgeholt werden musste, war kein Thema mehr, dass sie irgendwie diesen, äh, den, auch den deutschen Pass bekommen oder ihr Aufenthaltserlaubnis ausläuft oder sowas. Das war am Ende dann mehr oder weniger kein Thema mehr und ich glaube, der Film hätte auch gut funktioniert, wenn sie schlichtweg aus, einer, aus einem armen Viertel Einwandererfamilie oder sowas kommt. Die hätte am Anfang aus jedem Grund zu spät kommen können mhm. und es hätte nicht wehgetan. Ich fand aber, das war insofern gut platziert, dass es eben nicht so eine plakative Aufgesetztheit hatte, sondern es war ein, aus Stück, weit, es war ein Stück weit Treiber der mhm. Geschichte und äh, nicht Kern der Geschichte, ähm, Metapher und gleichzeitig noch Moral der Geschichte.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, also das Schöne an der Sache war, und das muss ich, das muss ich wirklich sagen, also so, wie es platziert war, weil unabhängig davon, und das war genau das, was ich eigentlich so mega gut fand, ob das jetzt aufgegriffen war oder nicht, aber am Ende des Tages, und das ist für mich auch die Quintessenz des Films, am Ende des Tages, das hätte genauso jedem, jedem, Deutschen passieren können, der irgendwo, sage ich jetzt mal, nicht damit beseelt ist, dass er Vater hat und Mutter hat, die ja. beide arbeiten gehen und alle Kohle haben und sonst irgendwas.
0: Das, ja das, das, hätte ich
2: jedem das hätte jedem passieren können. Und mhm. trotz alledem ist, ist dieses Thema finde ich wunderbar platziert gewesen, dass eben alle Kulturkreise in, in, bei uns in Deutschland mit ein und denselben Problemen zu kämpfen haben. Ähm, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, dass, dass du halt einfach Freude und Leid überall hast und am Ende des Tages ja, kämpfst du überall um die gleichen Probleme unabhängig des mhm. Glaubens, der Herkunft oder der Ethnie.
1: Genau. Also ich sehe es so ähnlich wie du. Hier ist es übrigens, da, okay? Ja. Ich drehe rum. Ah, ja. Also ich habe zwischenzeitlich mal kurz die Befürchtung gehabt, dass sie da jetzt so eine riesen so ein riesen Ding draus machen und es so extrem wieder in den Vordergrund stellen und so so extrem drauf pochen, dass. Auch Türken ah, können was werden, so nach Ja, so, ex so extrem in den Vordergrund äh, stellen. Ja, und, dann, ja. und dann hat sich's aber wirklich nicht bewahrheitet, oh. zum Glück. Und ich fand es dann auch nimmer so zentral. Also ich, ja. das war am Anfang war's da aber es war jetzt nicht das zentrale Thema des Films im Prinzip. Und es hat keine
2: Rolle mehr gespielt zum Schluss. Genau. Das fand ich so wunderbar. Es hat keine Rolle mehr gespielt, dass er nur Taxifahrer war, dass ja. er Marokkaner oder Araber war. Das war ja. komplett egal.
1: Genau. Es war jetzt nicht, dass man irgendwie so auf dieses Ach Gott, der Arme oder sonst was. Ich meine, klar ist es ist schlimm, aber wie du sagst, es hätte auch irgendein anderes Armviertel sein können jetzt. Und das, das fand ich ganz cool dran, weil es hat natürlich gezeigt, wo wir stehen und was die Gesellschaft was wir haben, ja, aber es hat jetzt den, den Kern der Story nicht für sich
0: eingenommen. Das und fand ich genau, das fand ich eigentlich gut. Das ist das, was ich meine damit. Das ist der Treiber, es ist die Ausgangssituation. Die ist vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen zu extrem fast, ähm, aber völlig in Ordnung. Und es ist eben nicht äh, Moraltreiber und äh, irgendwie überall hängende Metapher oder sowas. Ähm, müssen wir zum Rap übergehen? Zum Rap? Ja. Was ist ein Rap? Alles abbinden.
1: Zusammenfassen. Achso, ich wäre jetzt eigentlich noch kurz auf die Lieblingsszene gekommen. Wenn wir die Zeit haben. Ja. Wir können es jetzt kurz fassen, aber die Lieblingsszene würde ich noch gerne, weil ich habe eine. Sehr gerne. Ja, bitte. Äh, meine Lieblingsszene war, als sie Werwolf gespielt haben auf dem Absolut. Spielplatz. War Absolut. richtig großartig. Absolut. War, wirklich gro war wirklich gut und vor allem, weil es eine Sache cool gezeigt hat, und es war nämlich dieses: Es hat ein bisschen aufgeräumt mit dem Klischee auch, dass die Leute nur in der Gosse Ohne. hocken und Alkohol saufen, sondern die sitzen da auf dem Spielplatz und ey, die reden halt mit ihrer Mundart, wie die da reden, aber sie spielen halt Werwolf und mhm. machen halt so voll krass cooles Spiel eigentlich. Das ist ein so, Spiel. Ja, richtig cool. <lacht> und Hat mir echt, echt hervorragend gefallen. Schlechteste Szene fand ich übrigens ganz am Ende. Hätte mir gereicht, wenn sie an der Uni zusammen weglaufen, abspannen. Hätte nicht mehr gebraucht, dass sind noch gezeigt wird, ja. wie sie Anwältin wird und da noch tanzt, das fand ich, bin über, ich fand nicht, überflüssig. Fand da ich ich überflüssig. bin ich nicht dabei. Okay, dann kommen wir doch zu dir, Andy.
0: Ich will nur geschwind einwerfen, für alle, die Werwolf nicht kennen, ist praktisch analoges Among Us. Sozusagen, genau.
1: Aber wir müssen unseren äh, wohlgebildeten Zuhörern auch noch die Chance geben, sich selber weiterzubilden. Deswegen, let me not google that for you. <lacht> Werwolf Spiel Gesellschaftsspiel Spiel, Gesellschaft Spiel. <lacht> Spiel Okay, Andi, deine Lieblingsszene. Also
2: meine Lieblingsszene auch ganz lieb und glaube ich vollkommen bei dir absolut. Was, was, denkst du, was denkst du, wenn du in einem Film äh, ähm, Migranten oder Kinder mit Migrantenhintergrund irgendwo spielen siehst an, an einem absolut abgerockten Spielplatz, verstehst du? Äh, dann ist sogar noch eine Fluppe dabei. Erstes Ding, was du denkst, okay, die kiffen oder saufen <lacht> oder sonst irgendwas, ja. Und das Schlimme ist, ich habe mich ertappt gefühlt, weil ich, weil ich dachte so, Scheiße, Mann, das hat nur funktioniert eben genau, weil ich ständig diesem Klischee, weil du das ständig vorgelebt kriegst. Mhm. Und dann spielen die da Werwolf, wie 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 normale wie wie ich, ja und ich habe und ich war echt betroffen in dem Moment und ich das hat bei mir so wunderbar funktioniert und alleine dafür hat der Film alles Mögliche verdient. Ganz ehrlich, mhm. richtig gut gemacht. Und dann also schlechteste Szene fand ich, was ich nicht gebraucht hätte, wäre die Szenerie gewesen, wo sie wo sie äh, wo sie im Bett liegen, also dass die tatsächlich eine Bettgeschichte haben, das jetzt nicht so weit hätte es nicht gehen müssen.
1: Hat Maurice nicht mitgekriegt?
2: Ah, da war so warst, äh, warst, du du, warst du kurz draußen?
0: Ja, aber sie und ihr Freund? Ja. ja, Ach, oh ja. Das, hat, das hat also nicht... Ja, ja, genau. das hat, ich das habe das hat so einen ganz wichtigen
2: Twist gemacht. verpasst. Ich bin, ich, bin allerdings, ich bin allerdings dabei. Ja, das stimmt aber. Der Tanz zum Schluss war... Das war das Sahnetörtchen. Das war der Abschluss, wo... Also Echt? wenn du bist... Ich, find, ich persönlich finde, wenn du bis dahin noch nicht wenn du bis dahin noch nicht fertig geworden wärst, wenn du bis dahin noch kein Good-Feeling gehabt hättest, mit diesem Ende, Joyden Alani, Tanz, alles drum und dran, dann war das, war dieser, dieser Feel-Good-Moment, den auch wunderbar bei ähm, Streben nach Glück, wenn er auf der Straße geht und das Ding, das braucht es eigentlich auch nicht, aber wenn er auf die Straße geht und das richtig feiert, das ist genau das Gleiche. Aber ich finde halt
1: in ne Moment, sorry, Maurice, ich will den, du, die, du kommst gleich dran, aber ich finde bei dem Ding, das ist so, dieses, wenn, wenn du eine Love-Story anschaust und die heiraten am Schluss, dieses noch zehn Jahre danach mit den Kindern, das brauchst du dann auch nicht. Und genau das hätte es auch nicht gebraucht. Und vor allem hätte ich das schönes, offenes Ende gefunden, weil dann hätte man nämlich sagen können, okay, das war jetzt gut, hat sie einen Erfolg gehabt an der Uni. Man schafft es jetzt später oder nicht? Kommt es jetzt durch irgendwelche anderen Klischees doch nicht so weit? Das Aber das ist ja nur meine Sicht. Ich finde es schön, dass du dich das Bild rund macht. im, in mein, im Kopf kann es natürlich genauso sein. Das war jetzt erzwungenes Happy End am Schluss quasi.
2: Ja, okay. Dann aber schön, es aber schön, so stehen,
0: ist,
1: ja. ist okay, ja. Okay.
0: Also ich fand, ich fand schön, dass es einfach zeigt, dass äh, er immer noch einen Impact, oder dass er auf jeden Fall einen Impact hatte auf ihr Leben. Ja. Äh, er hat einen Einfluss gehabt, der sich eben in, in ihr berufliches Leben dann auch reingezogen hat und äh, nicht nach dem Studium praktisch geendet hat. Ach, weil die Karte noch von ihm da war. Das weiß ich nicht mal, ob sie von ihm war. Bestimmt, doch, war. Doch, doch, ja, doch. bestimmt ja, okay. ja,
1: okay. Na gut, es ist
0: wie bei einer guten Debatte. Ich lasse mich auch gerne mal ein bisschen so, überzeugen. Alles gut. Ich kann auch ich auch nicht die schlechteste Szene. Ich kann da absolut <lacht> beides verstehen. Okay, ich, ich mach schön meine Lieblingsszene war ziemlich am Anfang, wenn er ihr das erste Mal die Hilfe anbietet. Und zwar auf eine absurde Art und Weise nicht wegen der Rhetorik, weil ich es ein sehr schönes Bild fand. Er steht ziemlich im Schatten, im Dunkeln. Sie sitzt äh, im, im Licht. Das war einfach für mich eine schöne Bildkomposition und zeigt eine gewisse Überheblichkeit oder Übermacht auf seiner Seite gegenüber ihr, aber eine gleichzeitig halt eine ähm, mhm. Moralität, die zu Beginn da ist. Er ist im Dunkeln, aber ja. mächtiger und mhm. andersrum sie im Hellen und Das äh, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich es war, ja. hab ich, da habe ich glaube ich sogar noch ich, zu dir gesagt, ja, dass ja, das ich den Shot gesagt. richtig geil fand. Ja, das, ja, ja. Ähm, das war aber jetzt für mich nur so eine, so eine Wahrnehmung. Ähm, was ich jetzt auch nicht so gebraucht hätte, waren eigentlich die ganzen Szenen, in denen praktisch äh, nur nochmal gezeigt wurde, aus was für einem Elendsviertel sie ist, wenn ihr Bruder irgendwie kommt und da blutet ja, oder sowas. Ja. Oder wenn sie da morgens Zeitungen austragen geht. Das war so, okay, Show Don't Tell. Show Don't Tell passt auch, habe ich ein paar Mal schon gesagt. Das ist eigentlich das, was ich will. In dem Fall fand ich aber, es war halt einfach, nur und so ein tacken too much. Also, ich weiß nicht, ob es das zwingend gebraucht hätte. Und ich habe dabei nicht verstanden, ist die, die warum ist sie dann, davon? da hat
1: sie doch dann angefangen mit, ja, und wir verlieren dann unsere Dings, wir werden abgeschoben mhm. und keine Ahnung. Das hat überhaupt keine Konsequenz das, gehabt. Das, was ich das was Ja, ich gut, ich, mein. ja, ja. der Punkt war ja, also, ja, da muss ich sagen, ich muss da vielleicht noch kurz
2: einhaken, das hat es schon gebraucht, äh, um diesen Läuterungseffekt bei ihr hervorzurufen, dass sie eben nicht daran zerbricht für sich aber nicht zerbricht mhm. dass er sie nur benutzt hat weil der Bruder später egal was für was für ein Idiot er ist es ist ihm nicht scheiße egal gewesen und er und er, und er sagt zu so, ihr was in den Kulturkreisen ja ziemlich krass ist ja ich bin stolz auf dich Schwester
1: mhm. Mhm. und
2: das finde ich das fand ich das ja. deswegen deswegen hat es für mich das Thema mit dem Bruder schon gebraucht. Ähm,
0: ja. ja, das war noch eine weitere Facette. Das, stimmt. Ja, das Thema mit dem Bruder, ja, für mich war es einfach so die Vielzahl. Also das ich könnte stimmt. jetzt nicht mal eine Szene aussuchen und sagen, die hat mir nicht gefallen, sondern es war so die Vielzahl der Szenen, die irgendwie ihre dramatische Lebenssituation dargestellt haben. Ja. Die, ähm, das war so für mich praktisch das, was man als schlechteste Szene beschreiben könnte, aber okay. Aufgrund
1: der heute limitierten Zeit, würde ich sagen, bringen wir das zu einem Abschluss. Wir haben jetzt ja durchweg Gutes über den Film erzählt. Andi, dein Fazit und Bewertung?
2: Also grundsätzlich mein Fazit, äh, wir bleiben bei dem, wie wir sonst immer machen, DVD oder Kino. Ich meine, wir waren in Arthaus, äh, da braucht es jetzt nicht unbedingt Kino dafür. Ich sag, nicht, hätte ich
0: bei mir auf dem Fernseher können. <lacht> DVD
2: reicht definitiv, wenn es darum geht, ob äh, von mir eine Empfehlung, ganz klares Ja. Ähm, viel, absoluter viel good film mit richtig was im Kopf, also wer, wer wirklich sich was geben will, wer, wer auch mal einen guten, äh, irgend, also wer, wer, wer Lyrik auch mag oder sowas, ist das ein, ein wunderbarer Film. Schaut ihn euch an von mir. Ähm, ich gehe weg von der IMDb und mach so ein bisschen, also bei mir gibt es neun von zehn für deutsche Filme.
0: Neun mhm. von zehn für deutsche Filme?
2: Ja, weil ich, das ist, bei deutschen Filmen bist du halt so ein Till-Schweiger-Klamauk gewöhnt. Yeah, yeah. Ja, ja sehr
0: schön. <lacht> ähm, also ich gehe auch weg von IMDb, die haben äh, 6,7 glaube ich, wenn ich vorhin das richtig gesehen habe, da gehe ich drüber. Äh, für mich sind es 8, äh, ich habe es gesagt, äh, immer mal wieder werde ich rausgerissen von den dann eher schlechten deutschen Nebenschauspielern, also vor allem die ganz, ganz Nebenschauspieler, die reißen einen teilweise extrem raus. Ähm, er hat dann eben auch nur in Anführungszeichen nur zwei, äh, zwei Schauspieler, die Grandios, die wirklich, wirklich gut spielen, ähm, die aber gelegentlich an so ein paar Grenzen dann eben stoßen, ähm, die vom Skript auferlegt sind. Und äh, mit acht ist er da trotzdem, äh, mit acht ist er da richtig, richtig äh, gut bedient und bei mir sehr, sehr weit oben eingerankt, was dieses Jahr an Filmen angeht. Ja, ich kann mich meinen Vorrednern anschließen. Ich würde auch sagen, Kino oder
1: Couch, würde ich sagen, Arthouse. Also im Arthouse kann man schauen, ansonsten äh, muss kein Kino sein. Schaut euch auf der Couch an, wartet, bis jetzt ein Stream irgendwo da ist. Holt ihn euch oder wenn ihr noch einen dvd Player habt wie der AK, dann schaut es auf DVD. Unterstützt euer Arthouse. Ansonsten unterstützt das Arthouse. Es ist ein cooles Feeling, familiär. Ähm, vom Film her, ich bin totaler Fan von guten deutschen Filmen. Leider gibt es viel zu wenig davon. Ich war gerade gewillt, ich, meine Bewertung ist 8 von 10. Ich finde ihn wirklich gut. Ich war kurz davor, ihm für, weil er für einen deutschen Film auch noch so gut ist, 9 mmh. zu geben. Aber ich möchte nicht deutsche Filme bewerten, sondern ich will ihn in die Reihe von den Filmen einreihen. Und deswegen gibt es keinen extra Punkt für deutscher Film. Er ist ein sehr guter Film, ganz klare Empfehlung. Keine reine Unterhaltung, wird niemals langweilig und großartige Schauspielkunst. Super Story, wobei super Story, gute Story. Deswegen auch keine 10, aber hervorragende 8 von 10 und klare Empfehlung.
0: Mhm.
1: In diesem Sinne grüßen wir unseren Kapo, den MFK und Regards. Regards. Nightmare Alley als kleiner Ausblick, hoffentlich schaffen wir es noch. Genau, wir haben jetzt ein bisschen Gefallen gefunden und äh, überlegen uns jetzt vielleicht den Nightmare Alley nochmal nachzuholen. Und solange King Richard. Oh, King Richard, King Richard haben wir heute auch Vorschau gesehen. Hervorragender Film, also ihr seht, fernab von den Blockbustern dieser Welt gibt es noch richtig gute Perlen, die es zu schauen gilt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Perlensammeln.
2: Tschüss.